0: Även om man inte följer hennes Instagram och varit med på den så känner man igen henne från tv och lite mm. så. så att, ja.
1: Ja. Jag tänker också på om bäst i test, var hon ju med i. Det är ju det här programmet som jag har missat. Har du inte sett
0: den. Nej, jag men att jag, det är... jag har ju sett en boken här nu. Att ja. Det var många det som stannar till. Det är ju
1: bäst i test och kolla. Ja. Ja, för jag tror att väldigt många kollar. Och där var hon ju med, jag vet inte om det var en eller två säsonger. Okay. Men hon var duktig. Ja. Hon var för dig verkligen vad ska du tänka till om man ska vara lite skärpt för att förstå hur man kan lura. Ganska skärpt. Jag tror hon ja. mm. Så hon var duktig i precis test. Ja. Jag tycker det är fånigt roligt. Ja,
0: ja, men det är ju det alla säger fånigt roligt. Ja, det är ja. bra. Det behöver man ibland. Ja. Men då kör vi. Mm.
1: ut är ju då eh, Claes Östergren senaste. Han är en sån som så många läser, alltså åtminstone tänker jag vuxna mm. läser.
0: Han, Och den känns ju ganska skön för den är
1: ju inte annars har ju han skrivit verkligen tjocka, tjocka böcker. Och han har ju skrivit de här, det senaste val, den här Renegator ja. den heter, eh, som, som är, är den, som den där serien, serien
0: Gentleman ja, nu, Jag kommer inte riktigt ihåg alla ja, titlar i den.
1: Ja, nej. Det, är ju det är en till ja, ja, Det är en till. De som vet, de vet. Mm. Det här är ju då inte en del av den serien utan den heter Två pistoler. Det är hans senaste. Och den här eh, handlar ju då om hovstallmästaren till Gustav den tredje. Och det här är en historia som har man lite svensk historia med sig så känner man kanske till den här historien. Den har också blivit dramatiserad tror jag i serieformat för några år sedan. Det är nog ett så många år sedan nu men jag kommer ihåg när det gick på tv. Och den här mannen Munk i alla fall, han är nu när boken börjar så är han en åldrad man. Han befinner sig i Italien. Det är en börbit in på 1800-talet. Eh, och han ligger, man förstår nästan som att han ligger inför döden. Han är så pass sjuk. Det pågår också epidemier och sånt. Det är cholera och det är annat i Europa. Eh, så han tänker att han ska inte gå ut nu mer utan han ska stanna inne. Det är lite karantän för honom också. Eh, det är lite, så, lite, lite lockdown. För han vill inte bli sjuk nu då och liksom förhasta sitt dödsbrott. Eh, en del. Och så ser han tillbaka på 40-50 år tillbaka i slutet på 1700-talet när han då var en rätt så respekterad person och han kom sig att få en rätt så central roll i Gustav III's liv. Gustav III som ju var den här kungen som mötades på Maskeradpalen, han sköts. Um, och det här är det som munk ser tillbaka till är ju innan dess um, och det här har att göra med Gustav III och hans relation till sin fru drottningen som var en danska som han gifte sig med uh, och de som känner till det här, de förstår. Man ja. Det finns ju något slags belägg ändå för att Gustav III inte var så erfaren i sängen. Nej. Han, hade, han var nervös inför detta och visste inte hur han skulle ta sig an. Så han, det gick flera år av äktenskap utan att de uttaget hade delat säng med varandra och kungen inser väl att han måste ha en arvinge och han vill gärna väl ta det och han är, det beklämmer honom den här kyliga relationen han har med oh, sin hemskt. ja och hon på sin sida är också väldigt beklämd och hon har inte så mycket position kanske till att initiera någonting Nej. utan hon går där och tror att hennes man bara inte tycker om henne och i den här kniviga situationen så kallas då hovstallmästare Munk in för att medla. Eh, för att det, det ryktas att Munk nog är lite med en kvinnokar. Han vet det här med kvinnor och han har en liten fling med drottningens eh, vad ska man säga, hennes klädkärn ja. Ja, som, som hjälper henne i klä på sig och hennes dagliga kompanjon och så. Eh, så att där blir det liksom en ingång som kungen får till drottningen. Eh, och det här blir ju mer och mer eh, bitvis rätt så komiskt. Eh, men också lite beklämmande hur eh, ja, man hade liksom ingen sexualundervisning på den tiden. Eh, att bara veta hur saker och ting går till. Det var inte helt självklart. Eh, och sen då hur munk måste på ett väldigt slut i slutet ett väldigt handgripligt sätt hjälpa kungen och drottningen. Så att den blir bitvis rätt så komisk. Jag stannade till ibland och bara skrattade. Vid något tillfälle så säger han kungen när han pratar då med munk om detta och han har bestökt med drottningen och det har inte gått så bra. Så pratar. Munk får ju liksom lite diplomatiskt säga att jo men kanske att ni där känna världen lite bättre och det går bättre efter ett tag och så. Och då säger kungen... Och jag hittar bättre i Neapel <går> säger han, angående då att ja. hitta, liksom, ja, ja. Ha, förstå sin mm. väg runt den kvinnliga kroppen <går> så han är liksom ja, det är rätt så komisk situationer samtidigt så är det ju en historisk kontext som man kanske måste känna till lite om för att kunna ta till sig boken, speciellt under den senare delen så blir det mycket mer kring det politiska läget och och, och upprinnelsen till att eh, munk måste lämna Sverige och inte, inte längre bli så populär eh, hos vare i kungen eller drottningen. Eh, och sen finns det också ett språk som är bitvis rätt så krävande. Det är präglat av tiden. Eh, han har skrivit, eh, Stöber har skrivit det på ett sätt som är ett väldigt 1700-talsaktigt språk. Och ibland så tror jag att man, man måste nog förstå det. Man måste kunna identifiera det som ett tidstypiskt språk och kunna så att säga om ja, man förstår mm. det. Så att jag skulle säga att den ändå är, den är inte så långt som hans vanliga böcker eller som hans tidigare böcker nu på sistone. Men den kräver ändå lite grann så jag skulle säga att den är inte överdrivet lättläst. Men handlingen är ju väldigt medryckande och man blir ju, alltså den är lite rolig och underhållande och sådär. Är titeln två pistoler, är, ska man tolka det alltså som det har Jag en... säger inte högt, jag Nej. vågar inte det. <laughs> det har egentligen eller... inte med själva mordet på Gustav III att göra Nej. utan de två pistolerna är Munks egna pistoler som han har med sig. För han, är, han har liksom blivit lite grann landsför vad heter det? Förvisad. Förvisad. Det? Han upplever att han, det gick så pass illa att han, de är ute efter honom. Mm. Han lever i sitt liv sen med lite grann hela tiden tittar över sin egen axel och är oroad för att så kommer någon som är kanske ledd till att Okay. Mm. döda honom eller sådär. Så de två bestolena han med sig som ett de ligger i hans nattygsbord som en försäkrande om att han ska kunna mm. försvara sig om någon kommer ända då in på hans död. Ja. Långt borta från Sverige.
0: Det känns lite som att det han skriver historiska romaner har fått lite uppsving. Kom vi hade den här konserverade enkan? Ja. Jag vet inte vad hon heter som har skrivit den. Men det var också förlagt till mm. 1700-talet. Om man just tänker Sverige. Men sen har vi läst en del andra ja. historiska romaner. de
1: Sista månaderna. Precis. Jo men det känns som att det är eh, populärt. Och det har väl ja. alltid funnits en läsekrets för det. Ja. Eh, men eh, det är ju ett bra sätt att se in i. Och få en bild av hur det kan ha varit att leva. Eller, eller så. Absolut. Ja. Du har ju med i något helt annat Ja, nu är vi i
0: nutid. Och jag har läst en bok av Malin Volin. Hon är ju Kalmar författare. Men hon är ju mest känd som krönikör. Jag tror att hon skriver i Aftonbladet nu. Kan det vara så? Och den här boken heter. Det är inte hennes första bok. Jag vet inte om hon har kanske tre, fyra stycken bakom sig. Den här boken heter När jag tänker på henne. Och den handlar om en, en familj. En sån alltså här riktigt, ynklig, familj. där, familj. Liksom, det funkar inte kommunikationen. Det handlar om två systrar som heter Sara och Linda. Linda är stora systern och Sara är lilla systern. och Sara ser upp till Linda och Linda är den systern som ballar ur. Familjen har ingen kontroll på henne. Och, och det här påverkar ju hela familjen. Så det är liksom en tystnad i familjen. Ingen vågar, föräldrarna vågar inte säga till Linda för man är rädd att hon ska bli ännu mer utåtagerande- eller att hon till och med ska rymma- så, så hon har liksom hela tiden- en håll, <coughs> håller liksom hela tiden familjen i schack- på något sätt. Um, och man, man förstår inte riktigt- varför, ja, för mamma försöker ändå- att medla- du, du vet, ena stund skäller man, andra fjäskar man, andra mutar man. Alltså sådär, hon försöker alla medel. Pappan är väldigt tillbaka. Man, man får liksom ingen grepp på pappan alls. Och i slutet av boken så får man en förklaring till det. Även om jag kanske kan tycka att den, den förklaringen kanske inte kan ursäkta hela hans beteende. Att man inte också tar ett ansvar i familjen. Eh, men... Eh, Ska säga, Sara säger ju upp till Linda trots allt hon gör. För hon, tidigt så börjar hon röka och gå på fester. Och det är olika killar som kommer in och ut i familjen. och så där. Perspektiven i boken är att men ibland är de barn och ibland är de vuxna. Så det gör ju att det blir på det sättet lite svårläst. Mm. Det slutar med att bara vuxen. Men just i början innan man fattar liksom vad man är i deras liv så kan det vara lite förvirrande. Sen är den skriven väldigt kortfattat, nästan lite. Ja, hon är ju krönikör kanske främst och inte författare främst. För det är väldigt korta kapitel och det är ganska korthuggna meningar, väldigt raka meningar. Eh, så man om ibland kanske man önskar att man hade fått lite mer personbeskrivningar. Den är då skriven i Saras, alltså Lilla systers perspektiv. Så egentligen får man väldigt lite hum om Linda. Hon bara liksom finns där och mamman och pappan. Men de beskrivs egentligen inte så jättemycket. Mm. Och där kanske man känner att man ibland skulle vilja ha mer perspektiv i boken. Eh, och den här radhusfamiljen, det känns så Ynglig, verkligen. Man vill liksom bara gå in och nästan liksom kramhålla mm. om dem eller börja prata med varandra eller liksom mm. man vill liksom gå in i boken. Men i mitten av boken så får hela familjen och boken en vändning. För mamman, hon klarar inte mer. Hon bara är upp så hon ställer sig och skriker på den här Linda och kallar henne alla fula ord och säger jag orkar inte, jag orkar inte du har förstört mitt liv och vårt liv och familjens liv. Och så säger hon, hälften av tiden är jag rädd att du är död och den andra halvan önskar jag att du var det. Usch. Det är klart att efter det så hamnar familjen i ännu mer tystnad. Alltså man har ingen vågar bryta det här. Eh, och sen eh, dör mamman och sen dör faktiskt Linda också. Och det, det får man reda på tidigt i boken så jag avslöjar Nej. inte det för det förstår man väldigt tidigt i boken att det är så det kommer att bli. Men då handlar det ju väldigt mycket om Saras vuxna känslor inför det här. Var, varför blev det så här? Varför sa vi inte? Varför gjorde vi ingenting och så? Jag tycker den, alltså den är... Ganska svart och mörk. Mm. Men hon har ändå ett sätt att skriva med lite humor i. Och den har en eh, lite förlösande och försonande avslutning. Mellan ja, Sara och hennes pappa. och eh, eh, ja eh, så, eh, Jag tycker den är väl värd att läsas Men den är inte för alla. Nej. Det tycker jag nog inte. Och för den kräver ändå lite. Just att den är så mörk. Och det är ett sånt vuxen perspektiv mm. i den. Just
1: mm. mm. Hon, hon, hon inbokar på författarbesök Kalmar här som Jag vet att hon kommer till Stadsbiblioteket. Men jag undrar om det var också på Dillbergska. Ja, ja. Jag såg en flyer ja.
0: från en ja. att hon skulle komma dit också. Ja, och det måste ju handla om den här boken ja. såklart.
1: Ja precis. ja precis så har jag ju den här. Eh, korta lilla boken. Eh, där man ju känner igen tror jag. Man vet sen Bianca Kronlöf är. Så känner man igen henne på omslaget. Hon är ju komiker och har ju som vi sa också varit med i bäst i test och hon i april i år så la hon ut en, ett, egentligen ett slags brev kanske eller som en text fast i videoformat då på Instagram där hon bemötte hela det här uppmärksammade fallet kring såran Ismail och de anklagelserna som var mot honom och hur eh, Ja, men hur olika kanske komiker, kollegor och så slöt upp bakom honom och försvarade honom. Och hon pratade då fram en väldigt känslosam men också väldigt eh, kärnfull text eh, kring hur hon som komiker och som kvinna reagerar på detta. Och detta tänker jag mig blev upprinnelsen till den här boken. Eh, boken heter Brev till mannen. Och hon egentligen skriver olika korta texter som är adresserade till olika män som hon har mött. Och det kan handla om att eh, hon skriver ett kapitel till sin pappa och en till sin ofödda son. Och hon skriver ett till eh, hennes förövare, för hon har själv varit utsatt för ett övergrepp. Eh, hon skriver ett till, till dig som köper sex. Hon skriver ett till... Eh, Ja, men till dig som aldrig har hon ett kapitel som heter som är riktat åt till, till de män som faktiskt aldrig har gjort någonting sånt här och som aldrig skulle få för sig att göra någonting sånt här och sig att slå eller, eller utsätta eller utnyttja. Så att hon har det är väldigt olika egentligen målgrupper men alla har ju det gemensamt att de är av, av, födda till män. Och i och med att det är olika målgrupper så blir hon också olika i sitt tilltal kanske man kan säga. Alltså i vissa så är hon ju väldigt skarp. I vissa är hon väldigt fördömmande. Eh, I vissa är hon väldigt, eh, vad ska man säga, i vissa är hon mer ömsint. Eller att hon, det finns liksom en omtanke och, och så i vissa. Så att det är väldigt olika vem hon skriver till då. Men kontentan i alla är ju just hur män förhåller sig till mäns våld mot kvinnor i olika form ta hon det på ett samhällsperspektiv också? Eller är det just männens ansvar? Nej men det är ett samhällsperspektiv. Och det handlar inte bara om männens ansvar. Utan det handlar också om mäns utsatthet. För i vissa avsnitt så pratar hon just om. Eh, ja men. Feminism är inte en kvinnorsaksfråga. Utan hon pratar om hur feminismen också belyser eh, mäns utsatthet av den manliga normen och, och så. Eh, hon belyser till exempel sånt som att eh, män är överrepresenterade vad gäller självmord, vad gäller att bli misshandlade och en massa sådana saker, eh, psykiskt mående och sådär, eller dåligt mående psykiskt eh, och att allt det är ju en sida av eh, ett ojämnt, ojämställt samhälle eh, så att eh, hon det är inte bara så att säga, det är inte alltid genom anklagande ton i boken. utan Hon är väldigt vad ska man säga, informerande. Hon bjuder in till att se kvinnoperspektivet i sina frågor. Hon förklarar. Liksom, och jag tycker hon är precis som i den här video, videon hon gjorde på Insta. Så är hon duktig på att sätta fingret på mm. vad som är problemet. Och vad vi behöver som befolkning och mänsklighet eh, adressera, vad vi behöver ta tag i vad behöver vi samtala om eh, var går vi om varandra och sådär så, där. Eh, så att den är på intet vis vis liksom ett enda ett långt skällsord utan den är väldigt informerande och upplysande Jag tror inte det är därför också
0: som hon har fått så mycket uppmärksamhet för det är lättare att bemöta och vilja prata med någon som inte
1: bara skäller eller är Nej. dömande utan som öppnar upp för ett samtal kanske. Ja man? och hon det finns ju en ilska hos henne, det mm. finns ju en frustration men hon är också tydlig med att nu lägger vi den åt sidan en stund och bara pratar om problemet. Mm. Det säger hon också till den som hon skriver till om man säger så att du kanske blir arg när du läser detta men lägg det åt sidan en stund och lyssna alltså att hon är väldigt saklig så. Ehm, och jag, tycker jag tyckte verkligen om den. Jag tycker att hon är duktig på att få fram kärnan i problemen. Eh, sen kan hon ibland, jag tycker hon är duktig på att liksom beskriva det så det blir tydligt. Ibland vid ett par ställen så tänkte jag att oh, men nu spårade hon ut lite språkligt. Det blev lite svårt att följa hennes tråd här. Men generellt så tycker jag att hon gör det jättebra. Eh, och Det är jättemånga sällan som jag känner på att oh, men det här, och jag vill, jag vill nästan ha en bok som jag kan stryka under i. För att det här är precis så det är. Eh, och så. Som till exempel om hon har ett avsnitt och det är rätt så långt fram eller i slutet av boken så har hon just det här kapitlet som är till, eh, till dig som aldrig, alltså till de männen som aldrig har gjort någonting mot kvinnor som är något vis fel. Eh, och hon säger det, att, att du behöver inte övertyga mig, jag vet att det finns, de flesta män är jättebra och toppen. Och problemet är ju då när hon belyser till exempel att om hon säger att kvinnor blir slagna, man då blir de här männen upprörda och såklart. Men om hon säger att män slår kvinnor så möter hon så ofta, eller blir hon ofta bemött av ilska mot henne för att hon säger så. Att det ofta stannar där diskussionen att männen tar illa vid sig. Och då tycker hon att om man kunde inte istället bli arg på mig kunde inte samla er illiska mot mm. de männen som Just det, slår? Just att det blir
0: felriktat. Ja.
1: Man tar inte tag på problemet utan mer på man, formuleringen. Sen, ja, eller precis. Man eller så. man skjuter ja. sänderbudet ja. eller vad så. Ja. Så att hon, jag tycker att hon. Hon tar problemen och liksom vänder vidare på dem. Och lyser lite på dem och, och så. Så jag tänker mig att. Det som jag kände med den här boken är att ja, den här är jättebra. Alla borde läsa den. Eh, bara för att hon är duktig på att sätta på. Sen är inte hon utbildad. Hon är ju inte liksom någon sån expert. Utan det här är bara utifrån hennes erfarenheter. Som är en rätt så offentlig person. Så jag tänker att hon kommer i kontakt med väldigt mycket människor. Eh, och det är just med utgångspunkt i det som hon skriver. De här olika breven. Eh, men min farhåga är ju att det är främst kvinnor som kommer läsa den.
0: Mm.
1: Och att det är en sån bok som antingen så... Är man inte intresserad som man? Eller så kanske det känns... Jag vet jag,
0: Lite tufft kanske att ta till ja, sig.
1: precis. Men skulle man kunna läsa... Några kapitel, eller tycker du att man behöver läsa brev för brev? Nej, det är det jag också tyckte var så bra. Jag tänkte just du, ett skolsammanhang, att den här skulle man ju kunna ta ett sånt här och mm. ha som ett diskussionsunderlag och läsa i en klass eller läsa i ett kollegium och se, eller läsa vad vet jag med kompisgänget eller någonting, som mm. behöver verkligen inte läsa hela. Så är det ju bara på en, vad då, en 120 sidor, så den är inte på något vis lång. Men man kan verkligen välja ut vissa texter och tänka att det här skulle vara intressant att diskutera. Och då tycker jag ju väldigt mycket att det är intressant det här som riktar sig till dem som faktiskt inte utövar någon våld eller några övergrepp eller någonting, utan det är främmande för dem. Men hur kan man då förhålla sig till att det faktiskt finns våld som utövas av män? Eller som de det avsnittet som handlar om eh, feminismens roll och betydelse för just män. Eh, hur ska... Oh, det fanns ett avsnitt som pratade om att män är i generellt sett sämre på att Eh, underhålla sina relationer. Att man som pojke läser inte det på det viset. Och det är allt från att uttrycka känslor till att be om hjälp och vara svag och sårbar och sånt där. Eh, att det hör ihop med att så många män till exempel lever ensamma och hamnar i utanförskap eller att så många mycket många fler män hamnar i brottslighet eller, eh, eller då blir, små psykiskt dåligt, begår självmord och så vidare. Att allt det här hör ihop på att eh, man kan inte prata om ens våld mot pinnor. Ja, det kanske hon inte säger men jag tänker så i alla fall att det har det är som två sidor och samma mynt. Um, så att det, det, hon, hon tycker inte hon förenklar det eller pagetisera, utan hon belyser verkligen komplexiteten. Men i vissa texter är hon ju väldigt enkel att nej men. Tydlig som köper säck alltså hon verkligen belyser eh, att du tänker fel mm. eh, eller som jag tror det kortaste brevet är till patriarkatet och där det, jag ska krossa dig <laughs> så, eh, så att hon är ju liksom ibland väldigt tydlig och, och lämnar inte på något vis sina väldigt eh, uttalade övertygelser men det har ju
0: något skönt i sig också det här att vi, vi kan inte, det får vara slutdiskutera det finns ingenting att diskutera längre det får bara vara slut mm, För precis. Att, på ett sätt kan ju det vara lite befriande också ja, att precis.
1: Så att, ja, jag tycker verkligen att det var läsvärd. Jag rekommenderar alla att läsa den. Ja, jag ska läsa den. Mm. Det är bara tre böcker han ni med idag. Ja, kul. Då syns vi nästa vecka. Ja, vi. Hej, hej, hej. hej, hej.